0: May tatlong distinct tenses, ibig sabihin present tense, past tense, future tense. Tense ng sanctification, ng paglilinis o pagbubukod concerning sa bagong covenant sa New Testament na kaligtasan. Una, positional. Tinutukoy nito yung initial act ng pagliligtas sa iyo. Tatalakay natin isa-isa. Pangalawa, progressive, ibig sabihin merong action na nagpapatuloy o nangyayari sa kasa kasalukuyan. Ito ay ang iyong present life. At finally, final, ito ay tumutukoy sa pagtatapos o graduation ng iyong buhay. So, una, positional. Pangalawa, progressive. At pangatlo, final. So, parang ganun din sa eskwelahan. Ikaw ay pumapasok sa school for the first time, positional diseben naging estudyante ka pangalawa nagpapatuloy ka from grade school hanggang grad hanggang last so from grade 1 hanggang college progressive and then finally sa iyong paggraduate sa college oh well, yun yung final kung saan nagtransition ka naman na sa iba na ulit so positional or instantaneous na paglilinis sa iyo ay nangyari sa so moment na ikaw ay Naniwala, na totoo yung nangyaring pagliligtas ni Jesus sa iyo. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang bagay na hindi mo tinatanggap bilang totoo. Okay. Hindi mo pwedeng kainin yung isang pagkain na hindi ka naniniwalang malinis ito. Ganon din naman ang faith. Kailangan mo munang tanggapin na totoo ang ginawa ni Kristo na pagbabayad ng utang mo at tanggapin mo na wala kang maibabayad sa iyong krimen sa harapan ng Diyos. Tanggapin mo na karapat dapat kang mamatay dahil sa iyong pagre-rebelde sa Diyos at mananampalataya ka kay yesus Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, repent and believe. Repent is a change of mind. Hindi iyong uh, nagsisisi na ako, hindi iyon. Kung ang pagsisisi makukuha lang sa profession Paano yung mga pipe? ang pipe ay maari magsisi sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang isip o pananaw sa kanyang katayuan sa buhay 1 corinthians chapter 6 verse 11 yung corinthian church maduming church hindi ito mabuting church pero kahit na problemado sila sa kasalanan at sa marami pa ring uh, nagpapatuloy sa present nilang condition may mga incest, may mga nagdedemanda sa kapwa nila, Christian, dinadala sa batas para idemanda. Hirerecriman sila ni Paul dito. Uh, pagkatapos niyang baggitin yung makasalanan, sinabi niya dito, As such were some of you, gaya ng ilan sa inyo, ngunit kayo ay hinugasan na. Kayo ay binabago na. You are sanctified. Kayo ay napawalang sala na. Justified sa ngalan ni Jesus at sa pamamagitan ng Spirito, capital S, ng ating Diyos. Again, ididiin natin para hindi niyo makalimutan. The moment na ikaw yung nagtiwala sa Panginoon, ikaw ay napapawalang sala. Hindi ito nakadepende sa feeling. Hindi ito nakadepende sa decision. Ang paraan para malaman mo na authentic ang iyong faith ay makikita mo lang years after, matagal pa. Kasi ang tanda ng totoong faith ay na nagpapatuloy ito. Nag-e-endure, nag-grow, lalong lumalalim, patuloy na nagsisisi, patuloy na nabibigatan dahil sa katawan niya ng kasalanan sa kasalanang nakakapit sa kanyang katawan. <clears throat> ang estado ng isang taong um, na nagsisise ay yung katulad ng estado ng isang nanay na walang kamay pero gusto niyang yakapin yung kanyang anak. Kahit gaano niya gustong yakapin ang buong puso yung kanyang anak, nag-yearn siya na mayakap o maramdaman yung kanyang anak, hindi niya magawa. So, kahit anong yearning ng taong pinatawad o taong sala kahit anong yearning niya na maalis yung kasalanan sa kanyang katawan dahil ayaw na ayaw niya at sinusukan niya yung kasalanan na dadadaig siya lagi, nangangarap siya makawala dito balang araw. Iba ito sa taong uh, nagpo-profess ng faith pero secretly ine-enjoy niya yung kasalanan at somehow he regrets na... Huwag pwede lang sanang balikan yung kasalanan na yun. Hindi ganun. Okay. So, listan nyo rin Hebrews chapter 10, verse 10 to 12. Medyo mahaba, hindi ka nang babasahin. Eh, ano nyo siya? Exclamation point nyo na kailangan nyo basahin. Sa passage ng verse na ito, makikita nyo ang instantaneous sanctification na naghihiwalay ng tao na nanampalataya Hinihiwalay siya mula sa kasalanan at inaangkin siya ng Diyos. Sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesus, ito ay buo, ito ay kagagawan ng Diyos lahat. Walang anumang contribute ang tao sa kanyang kaligtasan. Ginamit na natin example before kung sa, sa, sa isang lugar kung saan may baha. Pag may dumating na rescue, walang gagawin yung nire-rescue kundi sumakay dun sa motorboat. Walang contribute sa kanyang kaligtasan yung nililigtas. Ang lahat ay gawa kagagawan ng nagre-rescue. Ganon din sa atin. So ang inambag mo lang sa kaligtasan mo is yung kasalanan mo. Kaya kailangan kang iligtas. Once and for all, isang beses lang to at magpasaw lang hanggang. Hindi ito katulad ng mass na uh, ongoing bloody sacrifice paulit-ulit every mass sinasacrifice ulit si Christ para matanggal yung kasalanan. Blasphemy ito. Ibig sabihin, sinasabi ng mass na hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus sa cross at kailangan pa itong ulit-ulitin. Parang agimat. Paulit-ulit mong ginagamit. Hindi ito yon. Once and for all, ang sacrifice ng Panginoong Jesus. Noong unang panahon, ng Old Testament, laging nag-aalay ang Israel ng mga dugo ng bulls, kambeng, lamb, kalapate na hindi nag-aalis ng kasalanan sa kahit anong paraan. Pero itong taong to, ang tinutukoy si Jesus, isang beses niyang inalay yung kanyang sarili at nasatisfy nito agad ang hostisyang hinahanap ng Diyos para sa kasalanan ng lahat. Napaka-laki ng kapangyarihan sa isang pataklang ng dugo ni Kristo para hugasan ang ilang milyong mundo pa. Isang pataklang ng dugo ni Kristo, burado ang lahat ng offense. Sinasatisfy kasi nito yung justice na hinihingi ng Diyos. Ito ay yung past tense ng sanctification. Inalay na ni Jesus once and for all, Past tense nangyari ang ating sanctification instantaneously sa panahong nagtiwala we trusted in Christ so pag ang isang kriminal sinabi ng judge not guilty yung taong yon na napawalang sala, nagtitiwala siya don sa batas nakikilala niya siyang walang kasalanan so set apart siya, one time forever, forever to through the death of Christ Okay, hindi ko ma-emphasize enough, yung kamatayan ni Kristo ay sapat na kabayaran para sa hostisyang hinihingi ng Diyos. Wala kang kayang gawin o kahit sino pang tao, wala kayong kayang banggitin na tao na nabuhay o mabubuhay sa kasaysayan ng mundo na makakapagdagdag o makakataas pa sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus. Kapag tinignan ng Diyos yung posisyon ng isang Christian, ang nakikita niya ay yung perfect na buhay ng kanyang anak na si Jesus. Hindi na kailangang matakot ng saint, ng banal. Ang lahat na nagtitiwala sa Panginoong Jesus ay tinatawag sa Bible na saint. Gaya ng ina-address ni Peter sa kanyang sulat to the saints. Ibig sabihin mga taong buhay. Akala ko dati na nasa religion ako ay ang saint ay yung patay na taong dinadasalan ng mga tao. Hindi. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay lahat ng tao titiwala sa Panginoong Hesus dahil sila ay pinili ng Diyos. Ito ay mga banal. Sila ay saints. Okay? Hindi yung saints, again, hindi yung saints na tinatawag na religion. Never kailangang katakutan ng banal na mawala ang kanyang katayuan sa Diyos dahil ang kanyang pagkakaisa kay Kristo ang nagbunga nito. Meaning, no, nakikisa siya kay Kristo, nagkasundo sila, tinubos siya, binayarin yung utang niya, kaya never mawawala yon, Hindi siya ulit sisingilin in the future. Once na binayari yung utang niya, ano ibig sabihin nun? Bayad na yan. Hindi ka magkakautang muli sa Diyos. Pero, may magtatanong, so, paano yung kasalanan ko ulit ngayon? So ano sagot niya doon? Nagtiwala ako sa Panginoon Jesus 10 years ago. Meron akong, ano, kasalanan pinagdadaanan ngayon na laglag ako sa kasalanan. Maliligtas o ligtas? Ligtas. Okay. Ingatan nyo yung inyong salita. Kasi pag sinabing maliligtas ka pa rin, mangyayari pa lang ulit. Ligtas ka pa rin. Kasi nga forever na to. Okay. So, paano yung kasalanan? Mm-hmm. Okay. <coughs> Ang kaibahan ang kasalanan ng hindi mananampalataya o nasa reliyon at yung kasalanan ng isang tunay na pinabanal ng Diyos nalang pagkakaiba. Ang kaibahan nila ay yung tunay na anak ng Diyos ay agarang hihingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Maaaring hindi agaran pero hinding-hindi siya papakawalan ng Holy Spirit. Gagawin siyang miserable, the more na tinatago niya yung kasalanan, magiging mas miserable siya. The more siyang mapuputol yung kanyang joy, yung kanyang communion sa Diyos. Parang ang isang bata, pag may ginawa siyang kasalanan sa magulang, hindi siya tinatakwil ng magulang. Maaaring hindi siya kausapin ng magulang, o hindi siya pakainin, o hindi siya pansinin. Napuputol yung uh, intimacy. The moment na humingi ng tawad yung pinabanal ng Diyos... Alam ng Panginoon kung nagsisisi ka o hindi. At kung ikaw ay magmamatigas, papaluin ka ng Diyos. Kasi ang Diyos ay isang mabuting ama. At sinasaway, pinapalo at sinasaktan niya yung mga anak na mahal niya. Ang correction, ang godly correction ay nagmumula sa isang godly parent. Also, sa instant na maniwala ka, ang iyong kaluluwa ay napuputol o nahihiwalay sa iyong laman sa pamamagitan ng isang spiritual circumcision o pagtutuli na hindi gawa sa laman. Ginagawa ito ni Kristo, base sa Colossians chapter 2 verse 10 to 15. Tinalakay natin to. Physical circumcision may humihiwalay sa iyong katawan na maruming bagay, parte Spiritual circumcision, hinihiwalay sa iyong spirito 'yung maruming mundo at maruming kasalanan. So hindi na basihan 'yung iyong physical kundi 'yung circumcision ng iyong inner man ng iyong puso. So in essence, ang babae ay maaring tulian din sa spirito. Hindi siya 'yung physical, kundi siya 'yung Nagkakaroon ng pag ng spirito mula sa dating kalikasan nito, sa nature nito. So sa pamagitan ng pagtutuling ito na spiritual, hindi na alipin yung taong ito sa kanyang dating kalikasan. Hindi na siya sumusunod basta-basta kapag sinabi ng laman niya, gawin mo to masarap to sa pakinamdan. May kapangyarihan na siya ngayon magsabing masama yan, ayoko, hindi ko gagawin yan. Whereas dati, kung ano yung niya, ginagawa niya. So, isang mark din ito kung talagang nasa faith ka. Kung meron ka ng struggle sa iyong kasalanan. Ang isang marka ng tunay na banal ng Diyos ay hindi yung wala kang kasalanan. Ang isa sa marka ay yung nagluluksa ka dahil sa iyong kasalanan. Okay? You can't help it kasi nasa lamang ka pa. Tao ka pa, under ka pa ng um, stress, pagod, puyat, gutom, uhaw, sakit. So lahat ito nagka-come into play at naapektuhan yung iyong disposition. Maaring sa pamagitan nito, bigla ka magpakawalan, magalit ka, magmura ka, makagawa ka ng masama, matempt ka, malaglag ka. Pero the moment na mangyari iyon, hindi ka makakatiis, babalik ka kagad sa Panginoon. Hindi issue yung kasalanan. Okay. Ulitin ko, iingatan ko itong sasabihin ko. Hindi issue ang kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun, malaya kang magkasala. Ang issue is, yung pagbabalik mo sa Panginoon, sa paghingi ng tawad. Walang pakialam si Satanas kung magkasala ka. Ang ayaw niya ay yung babalik ka para humingi ng tawad yun ang pinakaayaw niya nanino yan hindi, hindi natin i-justify yung kasalanan kaya sa pamagitan ng ating positional na ito na napuputol yung spiritual circumcision napuputol yung ating spirito sa ating laman maari na tayo ngayon mamuhay na ng may kabanalan kabanalan na ibig ko sabihin ay yung maari ka ng mamuhay ng hiwalay sa iyong laman sa mga gusto ng laman wala ka ng interest sa mga alahas sa karangyaan sa mga branded sa mga masasarap na mamahaling excess anything nakukontento ka na sa lahat ng simple ang kinasasama na ng loob mo ngayon is hindi ka na makapaghandog ng sapat sa Panginoon ngayon ang masama na sa loob mo ay yung hindi ka makawala sa katawan ng kasalanan na to ang yearning mo ay gusto mong mabuhay separately para sa Panginoon. So, hindi ito nakasandal sa ating behavior or kung gaano tayo ka-faithful o tapat. Hindi rin ito nakasandal sa ating pagpupursige o kawalan ng kasalanan. Ibig sabihin, yung ating position bilang anak ng Diyos ay hindi nakasalalay sa effort natin. Okay. Hindi masama ang mag-persevere, mabuti yan. Hindi masama ang uh, mag-effort ka na hindi ka magkasala, mabuti yan. Hindi masama ang maging faithful, mabuti yan. Hindi masama ang, ang bantayan mong iyong behavior, mabuti yan. Pero hindi ito ang standard o basihan ng iyong position sa Dios. Sana malinaw yan. Added example, ang isang studyante pag na-admit sa school, Regardless kung maldito siya, estudyante siya. So makita natin 'yan, basahin n'yan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 and 30. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 and 30, nakalagay dito. unto the church of god which is at corinth. to them that are sanctified in christ jesus, called to be saints. With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both of him are ye in Christ Jesus who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Uh, bubusisiin pa natin mabuti yung mga kar- characteristics ng positional sanctification o characteristics ng uh, gamitin natin yung example, estudyante, para mas malinaw sa atin. Ang iyong position kay Kristo ay hindi nakabasis sa experience. Sa so, ganun din naman ang ang uh, iyong pagiging estudyante o admission sa school ay hindi nakabase sa iyong experience or kung gusto mo talaga mag-aral doon. Once na i-admit ka, estudyante ka automatically, considered ka estudyante. Once na iligtas ka, once na pumasok ka sa pagbubukod sa sanctification, ikaw ay dumadaan sa proseso. So hindi ito nakabase sa iyong experience na emotional kung down ka or Masaya ka ngayon sa pagiging Christian mo. Maraming times na magiging low ka sa iyong Christian walk. Maraming times na mararamdaman mong parang nakahiwalay sa iyo ang Diyos kahit wala kang kasalanan. Maraming times yan. Kailangan mo lang magpatuloy at maging faithful. Dahil sa sabi mo sa iyo sarili, hindi nakasalalay ang aking kaligtasan sa aking mood ngayon. Maaring ngayon, cranky ako. Maaaring ngayon feeling ko hindi ako katanggap tanggap sa Diyos. Maaaring ngayon nagkasala ako. Lalapit ako sa Panginoon, hindi dahil sa aking katapangan na lumapit sa Kanya. Lalapit ako sa Panginoon kasi tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ano yung pangako ng Panginoon sa atin? May kita natin ito sa 1 John, di ba? Yung memory verse natin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung atin lang aaminin, 'wag natin gayahin si Adam na pagkatapos magkasala nagtago. 'Yun nga 'yung sinasabi natin kanina, ang ayaw ng kalaban ay 'yung babalik ka sa Diyos para humingi ng tawad. Okay? i-gigil trip kanya, ayan nalaglag ka na naman. Kahapon nagsosorry ka diyan, ngayon ginawa mo na naman, siguradong bukas gagawin mo na naman at walang katapusang gagawin mo 'yan. Ngunit sa iyong paglaglag, nakabase ang iyong paglapit sa Diyos sa kanyang katapatan. Sabi niya sa salita niya, sabi mo sa salita mo, Panginoon, pinangahawakan ko yung pangako mo na kapag inamin ko sa itong kasalanan na ito, ako ay iyong patatawarin at lilinisin. Okay? Ibay yung taong humihingi ng tawad pero may plano siya ulit gawin ito bukas. Okay, para sa isang banal ng Diyos, ang kasalanan ay abnormality. Hindi siya normal. Hindi mo kayang i-improve yung position mo. So, hindi ka unti-unting nagiging estudyante o unti-unting ina-admit sa school. Okay? So, malino yung example. Once na makuha mo yung registration mo, automatic ikaw ay estudyante. So, once naman manampalataya ka sa so Panginoong Yesus, ikaw ay automatic pumapasok sa sanctification. Yung una, hindi ito experience. Yung pangalawa, hindi ito progressive. Pangatlo, hindi ito related sa iyong katayuan, sa iyong kakayanan, sa human merit. Hindi, hindi, mo, po, hindi mo ito pwedeng i-earn. Pagaya ng medal, hindi mo siya may-earn. Dahil ang sanctification ay binibigay sa iyo out of God's own kindness. You do not deserve any of it. Malayang binibigay sa iyo ng Diyos dahil mabuti siya. Hindi nagpapakita sa iyo ng kabutihan ng Diyos dahil mabuti ka. Nagpapakita siya sa iyo ng kabutihan dahil siya ang mabuti. Hindi ka niya minamahal dahil kamahal-mahal ka. Minamahal mo kanya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi kanya nililigtas dahil nakakaawa ka. Nililigtas kanya dahil siya ay tagapagligtas. So pansininyo lahat ng sinabi ko sa Diyos lahat ang credit. Walang anuman sa tao. Ang apat, nakukuha ito the moment ng kaligtasan ng tao. Isang so, karakteristik ng positional sanctification, makukuha mo to at the exact exact moment na nagtiwala ka sa Panginoong Hesus. Panglima, at isa sa pinaka-importante, maintindihan mo lang ang kaligtasan kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Bakit mo maintindihan ang kaligtasan kung ikaw ay anak ng Diyos? Dahil ikaw ay nagiging anak ng Diyos, hindi dahil naging Christian ka, kundi dahil titira sa'yo yung Tryon God. Yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, ay mananahan sa iyo. At walang makakaintindi ng mga bagay sa Diyos maliban sa Diyos. Kaya mo naiintindihan ay dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Okay. Tinalakay natin to yung uh, comprehension. Naaalala Naiinti- nyo yon kapag nagsalita ako at naintindihan nyo. Kaya tayo habang nag-aaral ngayon at naintindihan nyo ay dahil yung Holy Spirit na nasa sa inyo ang magpapaliwanag sa inyo para maintindihan nyo yung inyong sinasabi. Otherwise, lalagpas lang ito sa tingan nyo at kukunin ng kalaban. Pagtulog nyo mamaya, wala na kayo maalala. Ang katotohanan ng Dios ay nagse-settle ng puso sa mga banal. Tumatayo sila, humihiga sila, they take their rest in Christ. sumasandal sila wholeheartedly, 100%. Kay Kristo. Panghuli, ito ay magpasawalang hanggang. It is eternal. Hindi nababago. Hindi ito kayang baguhin ng Diyos, ng Anghel, o ng kahit sinong tao. Bakit ito hindi kayang baguhin ng Diyos? Bakit hindi kayang baguhin ng Diyos yung iyong salvation? Kasi hindi siya pwede magkamali sa at the first place. Ando na, ang tamang sagot ay hindi nagbabago kasi ang Dios. God does not change. Kaya hindi niya kayang baguhin yung kanyang kaligtasan na binigay sa iyo. God is the same yesterday, today, and forever. He has you in mind bago pa niya sinimulan ng lahat. Sinulat niya yung pangalan mo ng never nang mabuburayan sa kanyang aklat. Hindi na yon kayang burahin. Sabi ni Pilate, what I have written, I have written. Kung yung tao ay nagsulat at walang pwedeng makapagbago ng sinulat niya, lalo na ang Diyos. Sinulat niya ang pangalan mo bago pa nagsimula ang lahat at walang eraser sa langit. Bakit ka na Kasi ang Diyos hindi nagkakamali. Tama yung sabi ni Kim. Hindi siya nagkakamali, hindi siya nagbabago. So kung ano, yung kanyang sinulat, sigurado siya doon sa sinulat. Okay. Implications ng Positional Sanctification. Ano ang outcome nito? Number one, bahagi tayo ng katwiran ni Kristo. Kung gaano uh, kataas yung kanyang, anyway, uh, to illustrate lang, kung gaano kaputi yung damit ni Kristo, ganon din kaputi yung damit mo. Kung gaano ka righteous si Christ sa harapan ng Diyos, kung gaano siya ka walang kasalanan, ganon ka rin. Walang pagkakaiba. Bakit walang pagkakaiba yung pagkawalang kasalan, pagka kasalanan ni Kristo? sa sayo. Kasi yung righteousness ni Christ din 'yun. So wala kang pagkakaiba sa kanya righteousness dahil yung righteousness niya ang ginagamit mo. We share of perfect righteousness of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ang ganda. Pangalawa, Bahagi tayo ng buhay na walang hanggan ni Kristo. Christ is eternal. Sabi sa John 1, di ba? In the beginning was the Word. Sino Word? Si Christ. The Word was with God and the Word was God. The same was in the beginning with God. Sabi niya sa Revelations, I am the Alpha and the Omega. Ako ang unahan, ako ang hulihan. Okay, eternal siya. Kung eternal si Kristo, that means eternal din tayo. Again, yung implications ng ating pagtitiwala sa Panginoon, we share sa lahat ng kay Kristo. 1 John 5:11 and 12. Itong babasahin ko, ultimate truth so hindi ito opinion, galing ito sa Dios. At ito ang katibayan. Na binigyan tayo ng Dios ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa sa Kanyang anak. He that has the Son has life. And he that does not have the Son of God does not have life. Makikita walang buhay yung taong wala sa kanya si Kristo? Kasi si Kristo ang buhay. At kung ikaw ay tao na wala kay Kristo at hiwalay kay Kristo, kahit buhay ka, ikaw ay patay. Kailanman ang taong patay, ay hindi makakasumpong ng buhay sa sarili niya, kakayanan. Pangatlo, nakibahagi tayo sa hinirang ni Kristo. We share the election of Christ. Bahagi tayo ng mga pinili ni Kristo. Ephesians chapter 1.4 Pinili niya tayo sa kanya bago pa sinimulan ang mundo, na tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pamagitan ng pag-ibig. Bilugan niyo torch Ephesians chapter 1 verse 4, basahin niyo bago kayo matulog pan, panghawakan niyo yung kabutihan ng Dios. He is worthy. Dios hindi nagsisinungaling, ang tao nagsisinungaling. Pag sinabi niya pinili ka niya, sure yan. Kailangan mo lang gawin, ay okay, make sure na ikaw nga ay kasama sa mga pinili. Ako, nung college ako, attend ako ng attend for one year, nung volleyball class. Then, nung kukuni na yung mga class card, hindi pala ako kilala ng professor ko. So, attend ako ng attend. Kaya pala, every other every attendance, pinapaalala ko pa sa kanya yung pangalan ko. yung pala, pagdating ng aking kuha ng class card, sabi niya, estudyante bakit kita? Okay, masaklap yun. Na mabuhay ka, at pagdating sa dulo, sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi kita kilala. Paano yan? O, hindi mo na mababalikan yung buhay mo. Nakakatakot isipin yun. Ang apat, <clears throat> nakikibahagi tayo sa pagiging anak ni Kristo. He is our, tinatawag ng Bible, our elder brother who loves us. Isang kuya na handa magpakamatay para sa atin na sang kuya na maari natin takbuhan every time tayo ay malulungkot ay may ay may sa atin ay may umaaway sa atin our elder brother Galatians chapter 3 verse 26 Kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ano di sinabi dito ng relihiyon Okay. Ang relihiyon kahit kailan hindi makakapagligtas. Ang relihiyon ang isa sa mga rason kung bakit kaaway tayo ng Diyos. Dahil madaling magpakareliyoso. Alam niyan. yan, ilang taon na tayong umupo sa loob ng relihiyon at wala pa rin tayong pag-asa. Until nakita natin at pinawa sa atin ng Diyos na sa Kanya lang makikita ang tanging pag-asa. Sunod, 1, 2, 3, 4, panglima. <clears throat> bahagi tayo sa mamanahin ni Kristo. Inheritance ni Christ kasama tayo. Kung ano yung inheritance ni Christ, sa atin din 'yon. Kasi kabahagi tayo ng kanyang pagiging anak ng Ama. Romans chapter 8 verse 16 and 17. Ang Holy Spirit mismo ang siyang tumitistigo sa ating spirit na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung tayo ay mga anak, din tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Kasama natin tagapagmana si Kristo. Kung tayo'y bahagi ng kanyang pagtitiis, ng kanyang suffering, tayo'y bahagi rin ng kanyang glorification. Pang-anim, bahagi tayo ng priesthood. Si Christ ang ating great high priest. Wala nang pare na tataas pa sa kanya. Ah, uh, In the future, talakayin natin yung linya ng priesthood ni Christ. Kasi ang priesthood ay nanggagaling nagmumula sa linya ni Levi. Ngunit si Kristo ay galing sa linya ni Juda. Ang kapari-an, ang kapari-an ay hindi galing sa linya ni Juda. Ngunit doon ang linya ni Jesus. Ay okay, talakayin natin yan in the future. Bakit naging priest si Lord nang hindi siya galing sa linya ng mga pare? We share the priesthood of Christ. Hebrews chapter 10 verse 10 to 14 by which we are all sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Tayo ay na pinapabanal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo isang beses at para sa lahat. Bawat pare, saserdote, ay nakatayo araw-araw at nag-o-offer ng mga sacrifices na kahit kailan hindi makakapag-alis ng kasalanan. Ngunit itong taong ito, pagkatapos niyang ialay, isang beses ang kanyang sarili ay nag-alay ng uh, sakripisyo para sa kasalanan forever. Pagkatapos nito ay umupo siya sa kanan ng Diyos at magmula noon, gagawin niyang uh, apakan ang kanyang mga kaaway. Sa pamagitan ng isang pag-aalay, ginanap niya, He made perfect forever ang mga taong pinababanal niya ay okay, malinaw dito sa Hebrews 10, 10 14, sa verse 14, sa pamagitan ng offering ni Christ na perfect niya, pinapurfect niya at magiging perfect yung lahat ng taong isa-sanctify niya. Panghuli, tayo ay nililipat tungo sa kaharian ng anak ng Diyos. Dahil yung ating elder brother ay may kahariang mamanahin. Okay. May inhe- i-inherit siyang kingdom. Yung kingdom na mamanahin niya ay sa atin din. Dahil lahat ng kung ano ang sa anak ay dun din sa kanyang mga tinubos. Colossians chapter 1 verse 13 isang magandang verse. Napakagandang verse na ating panghawakan. Niligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Positional sanctification puts believers in a position to walk by means of what God has provided. So, yung pagiging studyante mo, nilalagay ka sa position na maaari mong ma-enjoy yung privileges na inaalay ng school. I-represent ito, uh, enjoy yung amenities, accessories, uh, yung... Uh, lahat ng uh, privileges ng pagiging estudyante, yung paggamit ng library, paggamit ng kantin, paggamit ng sire, paggamit ng classroom, lahat, tuturuan ka ng teacher. Ang ating din posisyon bilang mananampalataya na tayo pinababanal ay nilalagay tayo sa posisyon kung saan maaari tayong lumakad sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan na galing din sa Diyos. Ah, kailangan nating iintindihin to kasi palala ng palala ang panahon at hindi na to gaganda. Dahil pumasok na tayo, naniniwala ako na pumasok na tayo sa panahong sinasabi ng Panginoong Hesus kung saan lalala na lahat, ah, malalagay na sa alanganin ang lahat ng mananampalatay sa Panginoon. Dahil the more papalapit papalapit tayo sa araw ng kanyang pagbabalik, the more magmamanifest ang kapangyarihan ng kalaban sa mundo. At the more tatargetin yung mga tunay na anak ng Diyos. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay walang kailangan ikatakot dahil hinding-hindi sila mawawala sa Ama. Ngunit hindi na nga na may spare tayo mula sa suffering. O possibly even kamatayan. Martyrdom. Sineset ko na yung utak ko dito. Kung dumating sa point na kailangan ko mamatay para sa akin pananagpalataya o sunugin ako sa harapan ng mga tao, pugutan, karangalan ko para sa Panginoon. Uh, dito ko binubuhos yung aking buhay. hindi ko na, Wala nang halaga sa akin yung buhay ko dito sa mundo. Hindi ibig sabihin patapon na ako, pero ibig sabihin handa akong bitiwan ng lahat dahil nakatayo ang lahat, nakainvest ang lahat ng aking buhay sa buhay na hindi nakikita at kailanman hindi maintindihan ng mundo ito. Sana ang panalangin ko ay na kayo ay mga tunay na anak ng Dios. So part kayo lahat, kasama kayo sa prayer list namin, hindi kayo uh, I hold myself accountable, God is my witness, na hindi kayo kailanman nawawala sa panalangin ko. Na pabanaling kayo lalo ng Dios. Hanggang sa so, araw ng kanyang pagbabalik, manatili kayo nakatayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya.